0: Velkommen til Helseprat med Thunsberg. Mitt navn er Truls Isaksen. Her vil vi gi deg utrykkende episoder som vil være nyttige for deg som over gjennomsnittlig interessert i helse. som er litt over gjennomsnittlig interessert i helse? Send gjerne tilbakemeldinger og forslag til helseprat at tunemøt.no Da er det en stor glede å ønske Jens Veierstedt velkommen til vårt lille studio her på skolen. Velkommen. Takk skal du ha. Jeg tenkte det kunne vært hyggelig å la alle som hører på bli litt mer kjent med deg. Ja. Du har vært med på skolen her siden 2008, og er i dag ansvarlig for ernæringsstudiene, både kostholdsveileder og ernæringsterapi. Fortell litt om deg selv. Hvor lenge har du vært interessert i ernæring?
1: Jeg har vært interessert i både ernæring og helse i veldig mange år. Men det var jo først, siden jeg var jeg for en 30 år siden eller sånt nå, at jeg begynte å, å, å bli litt mer konkret interessert i ernæring og det hadde jeg litt sammenheng med at uh, søsteren min som bodde i USA på den tiden hun sendte mig en bok om Spis deg glad eller Fit for Life okay. som det het uh, den gangen Hvem var det som skrev den? Det, det var uh, Ektepare Diamond ja. som skrev den boken, og hvor de beskrev en måte å spise på som eh, faktisk ble ganske populær i Norge. Eh, hvor du bare skulle spise frukt før, før lunsj, og du skulle ikke blande stivelse og proteiner sammen. Og som vanlig med ting som jeg kommer over, så kaster jeg mig over og prøver. Så jeg levde på den måten faktisk en god stund, og for mig så passet det bra. Uh, og så har jeg drevet og trent, og jeg har holdt på med spilt håndball og løpt og holdt på med mange forskjellige ting, så det har vært naturlig å være litt nøye med kosten. Men selvfølgelig gjennom alle disse årene så har man jo vært borte i veldig mye så jeg har prøvd alle varianter fra et veldig vegetarisk kosthold til et kjøtt- og fetterikt kosthold. Så nå har jeg vel funnet en sånn balans litt midt i mellom, tror jeg. ja.
0: I utgångspunkten så er du utav en ingenjör, sant?
1: Ja då, jag har en en 25 års karriär som byggnadsingenjör och har faktiskt varit med på väldigt många av disse betongplattformarna som står i Norsköp. det var en spännande tid och en nybrottstid. Och något som passar mig, passar mig egentligen väldigt bra för det jag det är mysomt att göra nye ting og jag syns det er göj och ha lite variation. Så, så jeg har, har også gjort mange ting mitt i denne ingeniørvirksomheten, så tog jeg fri et år og tog grundfag på idrettshøyskolen som var en drøm. Det hadde sammenheng med at jeg spilte håndball og drev også som håndballtrener. Så, så jeg, har, jeg har gjort veldig mye forskjellig opp gjennom årene.
0: Så leser du denne boka og da endrer du kostholdet. Hva skjedde etter det?
1: Nei, det var, jeg prøvde litt forskjellige ting. Det er klart, jeg fulgte dette her i noen år, og så, så ble, det, ble det litt rann borte. Men det som var liksom den viktigste hendelsen for at jeg skulle inn på ernæring med, som en profesjon som det er i dag, det var at jeg i 94-95 var et år i Kanada på Hibernia-prosjektet. Det var en gjeng fra Norwegian Contractors som reiste over for å redde projektet. Og der plukket jeg opp boken til Udo Erasmus, Fat That Heals, Fat That Kills. Og dette, du kan se si, man er jo passet sprø da, når man står i en bokhandel og kjøper en 400-sider-tikk-bok om fett. Og først så måtte jeg legge den frem og si jeg kan jo ikke være så gal at jeg kjøper den her. Men det var akkurat som den skrek etter meg. Og jeg hamnet jo med det når jeg begynte å lese, og for meg så var det nesten som å lese en krimroman med alle disse tingene man visste om mat og matproduksjon som da påvirket mennesket, og hvor det er de økonomiske hensynene som bestemmer hvordan man produserer maten, ikke helse. Så kom jeg hjem høsten 1995, da var det en periode hvor dette firma jeg reiste over for var borte. I store trekk, det var fra 3000 ansatte til 100 til 100 ansatte. Eh og da gikk jeg ledig litt i andre. I den perioden så traff jeg Dag Williem Poliszinski som vel mange har hørt om. Og begynte å bli tatt med rundt på konferanser og jeg ble foret med forskjellige bøker som jeg skulle lese. Og jeg syns dette var kjempespennende. Så var det påskun 96 hvor vi var i London på en konferanse, firedagerskonferanse med fire ganske velkjente forskere innenfor ernæring og helse. Med Abraham Hoffer som var erkjent for psykiatrien sin, mm. uh, David, uh, Richard Passwaters som var ansvarlig for design av kostelskun til Solger, og så var det Udo Udo Rasmus med fettsyrene sine. Og så var det vel eh, han Brawley, som har med matvareintolerans å gjøre. Og etter å ha i fire dager med en dag for hver av dem, så sa jeg til Dag, dette skal jeg gjøre resten av livet. Og så meldte jeg meg på den skolen som arrangerte ION i London, okay, yeah. og bynte der da den, den høsten. Så det var starten på min vei in i ernæringens verden.
0: Og da pendlet du frem og tilbake til London i, i
1: ja det, var, ja, det var en helge i måneden i tre år. Ja. Eh, Samme turene fortsatt, men eh, det har, stoppet sig selv selvfølgelig. Så det var en ganske omfattende utdannelse, bare i sammenhengen mellom mat og sykdom. Det er altså, ikke veldig mye med det vi tenker på som ernæringsfysiologi, men mer på, på det vi i dag kaller ernæringsterapi.
0: Og etter at du, du hadde fullført den, så var det hjem til Norge og bynt å jobbe med patienter med en gang, eller var det... Ja,
1: det startet vel... Jeg tog examen i 2000, og fra våren 2000, så ga jeg opp ingeniørlivet og gikk over til å jobbe med ernæring fulltid. Var det, hvordan føltes det å gjøre det? Var det... Var det en tøff Nej, Nei, altså for mig så var det vel sånn at jeg, jeg følte vel på mange måter at jeg ikke hadde noe valg. Men det er klart at det, det var ikke akkurat super omsetning til å begynne med, men heldigvis så hadde jeg litt penger å gå på. Da jeg begynte så jeg hadde jeg en buffer men eh, alle som har prøvd å leve på buffer vet at det varer kort, så det var noen år hvor det var litt tungt, men eh, så, så kom det seg etter hvert da, som jeg eh, hadde, ble kjent med folk og kunne komme ut med kunnskapen. Hva mener
0: du med at ikke du ikke hadde noe valg?
1: Var dette no noe du bare måtte gjøre? Ja, det, var det er nærmest det, og, og for å ta noe som ligger litt på siden, så er, det så er det litt spesielt da jeg var Altid, li, eh, alltid tittet rundt meg og sovet etter andre ting og har lyst på å, å lære om alt mulig. Så da jeg var i Stavanger, så gikk jeg på ett yogasenter og prøvde på, en, på meditasjon, noe jeg har prøvd på mange ganger og aldrig fått ordentlig til. Men da skulle det komme en psykolog og numerolog til Stavanger, og han skulle gi da private konsultasjoner. Og da tenker jeg som vanlig, det må jeg prøve. Og så gjorde jeg det, og det var veldig morsomt. Det går jo altså på at fødselsdato og navn har en viss betydning. Og da sa han til meg noe som jeg aldrig glemmer. Det var faktisk Sanktannsaften 90 var dette her. Så sa han det at du kommer til å forandre virksomhet fullstendig, sa han. Det Dette var mens jeg holdt på med oseberg på, på for Norwegian Contractors i Stavanger. Og det jeg hadde en idé om, det var at jeg skulle til Kanada år etter. Det som jeg nevnte tidligere, så ble det jo noe av, men noen andre tanker hadde jeg ikke i det helt tatt. Men det var altså ikke mer enn tre år etter jeg hadde vært og snakket med han karen, så var jeg på gang med ny retning.
0: Og så, så sa du at det, til å begynne med så var det ikke så veldig lukrativt, men tog det seg rast opp, eller var det... Nei,
1: det tok seg ikke rast opp. For, for å være veldig forsiktig, så er jeg jo helt talentløs når det gjelder markedsføring av mig selv. Og jeg vet ikke, hvis jeg hadde hatt 100 kroner timen for alle møter jeg hadde med folk som var interessert i kunnskapen, men ikke interessert i meg, så kunne jeg leve bra. Så det var, nei, det var en tung, tung affære, men det som alle som har vært i lit motbakke vet, så, så er det bare en å, beskyld, å sette skylden på, og det er en selv. Så jeg startet da å lete etter noen som kunne hjelpe meg på en annen vei, og kom over litt forskjellige kilder, og startet en process med å endre mig. Og det året hvor jeg da jobbet med det, så begynte jeg å treffe mennesker som ville meg vel, som ønsket at jeg skulle få del i det min kunskap kunde generere, og da, begynte, da snudde det rett og slett det året. Men det, det tok et år at jeg skulle langt ned før jeg begynte på den ferden, for man er jo perfekt i alt selvfølgelig, i egne øyne.
0: Men hvis du, hvis du vil
1: fortelle litt sånn kort om vad den prosessen gikk ut på ja, det gikk. Dels var det å se en del motivasjonsvideoer, men jeg tror det viktigste for mig var at jeg satt meg ned hver morgen i et år og skrev ned de 15 viktigste ønskene jeg hadde, pluss at jeg brukte den første tiden på morgen til å lese noe jeg hadde glede av, ikke lese aviser, ikke se på nyheter og så videre, men konsentrere mig om at jeg skulle møte et annet liv.
0: Dette er vel også noe vi nå prøver å lære studentene våre? Ja, da,
1: dette er noe som alle sammen får. Alle burde, burde ta i
0: bruk noen sånne teknikker.
1: Ja, og jeg har faktisk fått tilbakemelding fra noen av studentene, at de har brukt dette her og sett at ting har forandret seg, ting de har ønsket seg plutselig skjer. Og jeg kan jo se si det, at mange av de 15 tingene som jeg da skrev dette året, de har skjedd. Og så sier jeg ofte at det som ikke skjedde, kanskje ikke burde skje. Det var jo mine innerste tanker, og det ikke alltid at de er produktive.
0: Før du begynte å jobbe på skolen så hadde du eh, praksis eller klinikk, og du hadde
1: jo mange tusen eh, patienter. Ja, det har jeg har vel hatt vel at det begynner å nærme seg 3000 patienter, Nå har det jo blitt veldig mye mindre pasientarbeid etter at jeg har på skolen. Men undervisning har jeg holdt på med nesten hele tiden, jeg tror det var. Første forespørselen fikk jeg fra Norsk Høyskole for helesterapi i 2002. De ønsket å få litt rande ernæringsundervisning. Senere ble det på Skandinavisk Institutt for klassisk kompati og en noen andres skoler og institutter som, som jeg lagde kurs for da. Så det var jo noe av grunnlaget jeg hadde med meg da jeg møtte deg og skolen, og som da har vært utgangspunktet for det jeg underviser i dag.
0: Hva er det med ernæring som er så fascinerende? Hvorfor, du, hvorfor bruker du så mye tid på å sette deg inn i dette her? Og hvor mange
1: bøker har du lest? Ja, hvor mange bøker jeg har lest, det vet jeg faktisk ikke veldig mange bøker de leser jeg deler av det at det viser sig at det er ikke så veldig mye nytt, men det er helt inn på jakt etter noen som kan føre meg videre og grunden er jo selvfølgelig at for det første, alle mennesker spiser, så sånn at ernæring er noe som angår absolut alle mennesker på et eller nivå, enten de tenker på det i daglig eller ikke Helvis så har jo Fokuser på ernæring, selv om kanske vinklingen alltid, ikke alltid er akkurat sånn som vi tenker, men så er, det vart hvertfall et stort fokus på ernæring, og det skrives mye i pressen, så det er et, et veldig aktuelt tema. Men så er det selvfølgelig dette her at av og til så kan så utrolig små endringer snu opp ned på et liv. Og det å se et menneske forandre sig bare ved at det gjør noen forandringer i, i kostholdet sitt, det er utrolig givende. Er det ingeniørgenene dine som dukker opp her? <laughs> ja, det vet jeg ikke. Det hardt, du kan se si at det der med å finne løsninger mm. og prøve å, å se logikken i ting, det er jo noe jeg har med meg fra, fra min forrige virksomhet. Fordi at skal du bygge et hus, så må det være logisk. Av og til så ser vi jo at uh, sluttninger når det gjelder helse generelt ikke er så veldig logiske, i hvert fall i mitt hodet. Og, og det å finne logiken og klare å legge frem det, og klare å engasjere mennesker slik at de får lyst til å ta tak i livet sitt, det er vel antageligvis en av de viktigste drivkreftene jeg har. Pluss den, den ja, skal vi se si, en kontinuerlig nysgjerrighet på å komme et lag til under for å se hvordan er det ting virker. Har du funnet fasiten? Fasiten i min i mitt hode finnes ikke. Det er, altså, mennesket er perfekt, og jeg har, har et sånt, litt, litt tullete uttrykk som er si at det perfekte er perfekt fordi det ikke finnes. I, når det gjelder menneske, så sier vi at mennesket er perfekt, og vi kommer aldri til å skjønne hvordan det fungerer noen har skrevet et sted jeg skal ikke gå god for tallet men noen, sted, noen har skrevet et sted at i hver eneste celle så foregår det 100 000 prosesser hvert sekund og hvis noen kan klare å påstå at de skjønner dette her og skjønner vad som styrer når vi har alle disse forskjellige elementene som påvirker oss da sier jeg at det tror jeg ikke noe på
0: og så virker alle litt forskjellig hos alle mennesker i tillegg da, så det blir det enda mer...
1: Ja, Komplisert. og noe av det mest spennende, synes jeg, er dette her med vad er det hjernen gjør, og kanskje aller mest spennende det underbeviste, hva er det de tingene som ligger i det underbeviste, hvordan påvirker det kroppens funksjoner? Dette her har man noen så vidt begynt å nøste i, men det kommer til ta lang tid før vi skjønner det.
0: Det som heter, litt, eller kanskje litt av mekanismene bak placeboeffekten ligger der? Man, ja,
1: placeboeffekten er jo rett og slett at kroppen innstilles på at nå skal det bli bra, og det er nok til at det blir bra. På skolen så fremmer vi
0: ikke ett bestemt kosthold, men vi viser mange ulike både kosthold og dietter til studentene, men vi har likevel noen hovedpunkter som vi trekker frem. Kan fortelle litt om de fire hovedpunktene våre?
1: Ja, altså vi, i, i vår verden så er det jo å skaffe en balans i kroppen som er målet, nemlig å se at alle de systemene som, som skal fungere til daglig, at de fungerer. Og for å gjøre det så har vi plukket ut noen tema, som du ser fire temaer som er spesielt viktige. Og det, det ene er fordøyelse. Fordøyelsen er jo der hvor vi får fraktet næringsstoffene fra maten in i blodet, hvor det har en sjanse til å komme til cellene og gjøre de oppgavene som de skal ha. Dessverre så er det sånn at veldig mange mennesker sliter med fordøyelse, og det er ikke alltid så veldig mye hjelp å få fra disse lettere fordøyelsesplagene, for å kalle det det. Straks å bli alvorlige sykdommer, så er jo situasjonen helt annerledes. Men på de lettere plagene som folk går med, med litt opplåsthet og litt sur oppstøt og, og litt uvel og litt av, varierende avføring og så videre, det, alt dette her er tegn på noe som ikke fungerer bra. Og det er kanskje noe av det viktigste. Og der har vi jo støtte de gamle, de orientalske medicinske tradisjonene både i Kina og India så ser man jo ofte det at all sykdom starter i fordøyelsen. Det neste er blodsukker. Blodsukkerstabilitet er særdeless viktig for at kroppen skal få lov til å, å fungere som den skal. Og derfor er vi opptatt av å finne den balansen i kostholdet som hver enkelt trenger. Og derfor så finnst det ikke ett kosthold som er riktig for alle. Noen tåler karbohydrater, noen tåler fett, noen kan kan og trenger litt ekstra proteiner. Så det å så komme med et, et gitt forhold, det blir veldig galt. Og vi ser også at de offisielle anbefalingene faktiskt begynner å spre, eller åpne opp anbefalingen sin til å bli, dekke et større område. Så det er en utvikling i riktig retning, selv om vi nok er noe, litt uenige i den fordelingen de har så er det selvfølgelig næringsrik mat. Og da jeg begynte innenfor dette feltet her, så var det veldig fokus på dess, eh, arven etter Linus Pauling og orto-molekylær med store doser av enkelte næringsstoffer for rett opp eh, ubalanser. Dette har jeg nok beveget meg ganske langt vekk fra, selv om eh, kosttilskudd har sin plass, så er det maten som er det sentrale. Og du kan altså Aldri erstatte ø, god mat med kosttilskudd. som om du spiser bare dritt, så vil ikke kosttilskuddene gjøre noen forskjell. kanske de bare rett og slett forsterker en dårlig effekt. Til slutt så er det det med stress. Og det ligger som en klam hånd over alt dette, her, fordi at det er mye i kroppen vår som forstyrres under stress. Fordøyelse forstyrres, blodsukker forstyrres, utnyttelse av maten forstyrres. Og det er faktisk noe som jeg har fremholdt så lenge jeg har undervist, det er at årsaken til sykdom, den, det er stress. Og derfor så er, fokuserer vi alltid på disse fire elementene, og som vi ser fra en del av studentene som er ute i praksis, det er at de blir så forundret over at så lite kan gjøre så mye, men for mange mennesker så er selv dette her ikke veldig lite, for de lever også i en verden hvor de spiser det de ser, og har ingen, egentlig ikke så mye tanke om vad inneholder egentlig maten de putter i seg.
0: Hva skal du ha til middag i dag, Jens?
1: <laughs> I dag skal jeg ha kyllingssuppe faktisk, som jeg lagde i går. ja. Det var en økologisk kylling som ble langtid stekt dagen før det, hvor vi spiste, lagde en saus til det, og vi spiste noe av kjøttet, og så kokte kraft over ett døgn, og lagde suppe på det. Hørtes veldig deilig ut. Det er utrolig deilig, og fantastisk noen nå når vi har virkelig har vinteren rundt oss.
0: Og med det tror jeg, sier tusen takk for at du ville komme, så
1: veldig hyggelig å være her selvfølgelig så takk du skal
0: kose, du ha kose med
1: det skal jeg gjøre takk skal du ha
0: det var det vi hadde i dagens episode tusen takk for at du har hørt på og vil du høre mer vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify og hvis du likte denne podcasten så vil det hjelpe oss utrolig mye om du hadde skrevet en liten omtale i iTunes og lyst til å lese om våre kurs, utdanninger og webinarer så kan du gå til tunmed.no Tusen takk for at du har hørt på så høres vi en sammen